1: Ja, oh, nu ringer mamma. Okay. Vänta. Hallå, mamma, salom. Mamma, kan vi prata svenska? Mm. Jag och Kebby håller på att spela in podd, Nördarnas attack. Vi håller på att spela in dig.
0: Oj, okej. Okay. Hallå. Så säger special, eller?
1: Ja, vad tyckte du om förra säsongen av poddinspelningar vi gjorde? Vad tycker mm. du vi ska ja. göra annorlunda den här gången?
0: Det är svårt att fråga, shima eh, Jag vet inte, jag har eh, lyssnat två-tre gånger både din podd med eh, Shebly. Eh, det
1: är samma podd.
0: Ja, ja, jag vet. Det var, ah, okay. eh, jag lyssnade no, noga eh, och visst sam... Ämnen, ämnen var eh, intressant. Eh, ni valde intressanta ämnen. Eh, och, eh, det var dagens samhällefrågor och välformulerade och, välformulerad och humoriska. Ja, man, man, man var inte trött på att lyssna
1: på
2: det. Once upon a time.
1: There was two siblings. A sister and
2: a brother. A and a brother
1: they made a podcast. Doo -doo,
2: called Nordanas
1: Attack. With Shepley Niavrani. And Shima Niavrani. Yeah, det var vignettet. Mauricio Molinari, vår producent. Grejen är, det Mauricio har kunnat bekräfta är att det vi har tänkt med tekniken. Att den hänger sig och att vi får oss, Det har inget med oss att göra. Nej. Den har hängt sig fyra gånger. Även Marre här håller på att få Vi är meltdown.
2: inte så förtappade som vi trodde.
1: Vi, det har aldrig varit fel på oss. Nej. Men vi har växt upp på det sättet att vi tror att allt är vårt fel. Mm. Och det är därför vi har tagit hit Marre. Mm. För att han är inte bara producent utan även terapeut. Och han är här för att säga att tekniken inte är vårt fel. Nej. Det är inte vårt fel att jorden håller på Nej. Och det är inte heller vårt fel att um, alla andra saker som händer i världen just nu.
3: Mm. <gör> men, <ä> <gör> Sköp att du är med oss. Vems fel är att jag dröjt med nya avsnitt av podden?
1: Eh, alltså det är ju <coughs> vårt fel. Nej, men,
3: det,
2: men det är ju vårt schema. Men vi är tillbaka nu hörni, vi måste titta framåt Vi måste vara positiva Maurizio är här, han kommer hålla koll på oss Vi släpper ett avsnitt varannan
3: onsdag
1: Varför säger du Maurizio Som henne som Maurizio? Maurizio Maurizio
3: Maurizio Maurizio, men det är vanligt att hör Maurizio Alltså du har kallat dig Maurizio forever Ja, är oh, a
1: thing Du säger Niavarani, fast vi heter Nevarani. Och du säger Maurizio
3: Nördarnas attack
1: Varför har Sofia Jarl börjat prata om kultureliten?
3: För det första, vem är Sofia Jarl? Alltså jag har hört hennes namn fyra gånger nu. Det här är ingen bit. Jag Sofia är liksom... Jarl är politiker i Norrköping och hon skrev
2: en ganska eh, dålig och okunnig krönika eller en debattartikel eller vad man kan kalla det för om att de vill dra ner eh, på kulturen. Och bland annat symfoniorkestern i Norrköping som är en liksom har renomé. Och hon kallade det för liksom att det är någon kulturelit som är bortskämd. Som egentligen inte vill... Alltså när det, går, när det är hårt ekonomiskt så måste ju alla ställa upp. Men att på något sätt så vill kulturen eh, vara så speciell. Alltså nej, ni ska inte...
3: Det var, en, det var en väldigt, väldigt dålig eh, debattartikel. Ja, nu, nu är jag med. Så liksom, jag hörde ordet Norrköping och kultur. Nu klickar det
1: Ja, grejen är att hon eh, menade då att eh, det här bidragstagandet som de kallar kulturen för. Jag menar, allt i samhället får ju är finansierat av samhället. Sporten får ju också en procent sådär som kulturen får. Eh, bara att den är också kommersiellt finansierad men det är också stora delar av kulturen och underhållningen också. Eh, så vad hon menar då är att eh, när orkestern i Norrköping ska spela mer ABBA. Men jag tycker det är så roligt för det som har blivit backlashen på hennes uttalande är att alla har börjat kalla sig för kulturelit. Alltså att de är stolta över det. Eh, liksom som en protest mot det hon har sagt. Att hon säger så här, ja, så här är, alltså så här, ja kultureliten, eller ja lalala, att man säger någonting och så säger man med vänliga hälsningar kultureliten eh, men det är ju också oftast människor som faktiskt slåss väldigt mycket för kulturen som faktiskt inte är kulturelit som har kallat sig för det och det är det som är så roligt när man kidnappar ett begrepp så där, Så att det blir för en kulturelit. När hon säger till exempel ABBA. Då tänker du typ Benny Andersson är ju allra högsta grad kulturelit. Han är ju mer kulturelit än en kammarorkester. Ja, oh, gud. Eh, så att jag tycker det är så roligt hur de här begreppen eh, omvandlas till någonting annat. Så att människor som absolut inte är kulturelit. Men är sådana som gör den typen av kultur som behöver stadslösa. Finansiering för att den inte naturligt är av, kommersiell, eh, av kommersiellt slag, eh, och börjar kalla sig för kulturelit. Så att de liksom blir med den här typen av populism. För det här är ju populism, måste man ändå säga. Därför att det saknar liksom grund. med det populära en populär åsikt, eller liksom en sån här åsikt som finns där ute som man kan eh, ta tag i om man vill. Att kulturen är liksom parasiterande på samhällets pengar och vi måste dra in på kulturen. Och om inte folk kommer att kolla på den där symfoniorkestern, varför ska de spela då? Alltså varför måste de ha statliga pengar? Kan de inte gå runt av sig själva? Och det är bara så otroligt ironiskt att det är just de personerna som blir kulturelit. När elitismen i sig existerar ju i hennes uttalande.
2: Ja, men det är också att det avslöjar det på något sätt än det vi många har vetat. Det är att eh, tyvärr är ju politiker inte så här speciellt kunniga i kulturfrågor och, och hur saker och ting hänger ihop med varandra, utan man, man man kastar ut de här vanliga sakerna om kultur och så finns en gammal vad ska man säga um... Vad
1: menar du med kasta om vanliga saker?
2: Nej men man pratar om liksom folkbildning som nu också man drar ner på till exempel med 150 miljoner sånt där och alltså det, det är så här enorma belopp man drar ner på olika typer av folkbildningar som vi har haft i Sverige och um vad folk inte vet om är ju att kulturen i Sverige, kulturinstitutioner i Sverige har i många många år eh, dragit ner väldigt mycket alltså det, det har blivit extremt mycket tuffare och det handlar inte om att publiken inte har kommit och de grejerna, det handlar bland annat om att så här, en stor del av de pengar som kommer till kulturinstitutioner går direkt tillbaka i form av hyra Eh, alltså idag har ju kulturinstitutioner jättesvårt att överleva på grund av hyran. Man, man har svårt att hålla öppet liksom.
1: Men jag tar till exempel som stadsteatern, som kulturhuvudtaget som du jobbar på som ett exempel som alltid har haft press på sig att både sälja men också, eh, alltså så här, det, det är en stadsteater, den är finansierad av stat. Staden, men man ska fortfarande kunna dra in så mycket att man nästan är självgående. Problemet med varför man inte kan ha en helt kommersialiserad baserad kultur är att man förlorar kritiskt tänkande. För att om man bara går på det folk betalar för, folk betalar oftast för känslor i form av valuta- Alltså man betalar för att få skratta och för att få gråta eller för att se sin favoritperson på scen eller vad det nu kan vara eller något man känner igen. Men ibland så finns det ju, det ska ju också finnas ett utbud som ifrågasätter samhället i sig som är obekvämt, som är för mörkt eller för komplext och som ska existera där tillsammans med... All litteratur och all forskning och all konst som också kanske ifrågasätter sig självt. Och, om, och det är ju väldigt svårt också hela tiden se till att skapa saker baserat på att människor, privatpersoner, betalar för det. Så vad en stad och ett land gör är att finansiera. Så att det vi egentligen slåss för i världen är ju att det ska finnas en levande... Ett levande land, en levande stad. Mm. Men vad jag ser är också som. Ja, men Jag
2: ser det också som att så här, alltså, människan är ju liksom en komplex varelse, och någonstans måste vi ha möjlighet att på något sätt kunna både få eftertanke, men också kunna diskutera, kunna få ha, ha någon form av möjlighet att inskaffa oss kritiskt tänkande, kunskap, en, en, en vad ska man säga, en själslig Eh, eh, påfyllning liksom av vad det innebär att vara människa och det är där de delar, alltså det visst konsten finns för tycker jag och filosofi och så vidare. Jag, jag ser de här diskussionerna väldigt mycket som att när man går på på det här sättet och jag håller helt med det på ett populistiskt sätt det handlar också om att vad hon gjorde i den här debattartikeln var ju också att hon verkligen, hon fördelade ju folk, alltså hon delade ju oss i olika grupper, liksom eh, Ja, och det är ju den här grejen man har gjort tidigare också för jag ville komma till att man säger så här, ja men kolla, nej, men vill ni ha en teater då får ni en en, 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 en halv sjukhus mindre. Alltså det har varit, det blir färre sjukhussängar mm. eller man, man jämför saker och ting på ett väldigt konstigt sätt utan att egentligen berätta hur det står till. Och det, det vet man ju på ett sätt- att så här, det är inte det det handlar om. Det blir Men det inte...
1: går i hela populismens eh, andemening- att, eh, att prata om etablissemanget på det sättet. För att faktum är att orkesten eh, orkestern går ju också på knäna- för att ha ett sånt utbud så att det ska finnas- så att de ska kunna träna och öva- och kunna ha de där konserterna- i en ganska liten stad i Sverige- Eh, som går på knäna just nu för att liksom all kultur utarmas där. Men det som är så intressant är ju att det är, hör ju ihop med till exempel SDs politik. Att man till exempel hur man väljer att ta invandrare mot pensionärer. Alltså man tar människor som ungefär befinner sig i samma båt i saker och låter dem få spela ut sig själva mot varandra så att hat uppstår medan rika fortsätter bli rikare. Vi är, vi lever inte i ett fattigt land. Vi har all möjlighet till kultur. Det är liksom inflation som pågår nu. Ränte, räntan är tuff. Och om något så ska man fortsätta kunna statligt ge möj möjligheter till kultur, till upplevelser, till en befolkning som går på knäna. Mauricio?
3: Jag räcker upp handen här.
1: Ja, varsågod. Hahaha! <laughs>
3: Ja, av världens slump så pratade jag med en kompis som, ja, men han, drog också, han drog just det här, du vet, sjukhusen går på knäna liksom, det där måste väl gå före kulturen. Och då, där det, det triggade mig för liksom, den här vettiga personen. Tänk så, tänkte så jag, jag tror det handlar om att vi måste liksom formulera det här så folk förstår det lite bättre. För jag tror liksom det vi pratar om nu, det är ändå inom så kultur... Jag tror man måste sjuk bara för, för...
1: Sjukhusen går på knäna som tar till exempel Stockholms stads barnmorske mm. Efter strejken så chippade Svevonius in hundra miljoner. Mm. Det är inte ens tillräckligt, men mm. hon chippa in dem direkt efter den här striken och, och protesterna. Eh, de hade behövt kanske två miljarder. Mm. Eh, de pengarna finns.
3: Ja. Jag vet, vad jag ville komma till, vad jag satt i honom, var att här, jag tror det handlar om att, här, det inte hur mycket kultur får. Per se, jag tror det handlar om att det inte förvaltas på rätt sätt kanske. Det tycker jag man verkligen kan diskutera. Här, hur stor procent av kulturkakan ska gå till vad. Det tycker jag är up for debate. Jag tycker i stort att liksom, kulturen ska få sina pengar. Men
1: det är en annan liksom. fråga för att ja, det är klart att ja, men ska dramaten få alla pengar eller ska fristående konstnärer som gör kritiskt tänkande ja. kultur få alla pengar? Alltså vad är vad? Ska kulturarv få pengar? Det kan man diskutera. Ja, men
3: jag tror det är det som du vet, alla som är emot kultur eller hoppar på det tåget. Jag tror det är just det. Om man bara pratar om då, i de termerna, då är det redan 90% bara ja, det är typ det jag menar. Mm.
1: Det första som händer i en totalitär stat är att man tar bort kulturarbetare, ja, journalister, filmskapare, kulturens plats. Så fort en politiker kommer in och säger börjar ifrågasätta kulturen kultur som sådant, vet det med dig. Att där finns det en fruktansvärd ekonomisk agenda- samt även eh, en idé om att ifrågasättande och reflektion- och den mänskliga själen inte ska få existera- innanför det här landets gränser. Det är det första som... Alltså det är receptet ja. på hur man eh, desarmerar människor- hur man eh, utarmar deras tänkande själar och hjärnor. Och det är ett problem- eh, det var som en gammal politiker som sa att liksom det vi, en svensk politiker som sa hela meningen med allt det här är ju att få uppleva kultur. Mm. Alltså det är ju att få spendera tid tillsammans, skratta, uppleva saker, reflektera, tänka, läsa, se. Varför existerar vi överhuvudtaget som människor om inte, den, eh, om inte våra själar får stimulans. Mm. Sen kan man inom ramen för kulturfinansiering det finns ju så mycket filmpolitik vilka filmer det är som finansieras eller vilka teatrar eller vilken typ av scenkonst. Det kan man diskutera. Och både den kommersiella världen alltså det vi kallar för privat teatervärlden, som både du och jag har jobbat på eller jag är ju en del av min turné är privat. Mm. Alltså den är independent. Den ska finansiera sig självt. Via att folk kommer att kolla på den. Men jag valde att göra det så specifikt för att jag skulle liksom äga min egen röst. Mm. Jag ville ju inte ha en institution bakom mig. Så er. du
3: är egentligen den som typ hon i Norrköping tycker att Shima var med som Kima Ur hennes perspektiv Ur egentligen. hennes
1: perspektiv, ja. För att den showen bygger på att människor betalar för den. Det är så föreställningen... Runt. Men det är, inte, det är men vi ser på, det inte hållbart
3: vi som känner det. Alltså att alla ska tvingas göra de uppoffringar du gör är ju inte liksom alltså jag tror att för
1: en annan typ av artist så är det här jättelukrativt. För mig är det inte jättelukrativt på det sättet. För mig handlar det om att jag skulle få äga mitt material själv. Om att jag skulle äga min röst själv. Mm. Men också att jag skulle vara helt fri från... Uh, All bundenhet i institutioner och så. Jag har ju också hört till ett jättestarkt etablissemang under många år. Jag var ju precis som kärlegi i teatervärlden. Mm. Så för mig handlar det om det. Uh, men för en kommersiell artist som till exempel tar en svensk popartist. så är det här ju ett sätt att få tjäna pengar. För mm. man tjänar ju ingenting på Spotify. Mm. Alltså man tjänar ingenting på att släppa musik. Så live-verksamheten blir viktig. Mm. Men när det kommer till institutioner och när det kommer till avantgardkultur eller det vi kallar för finkultur eller liksom statlig finansierad kultur den är ju liksom inte till för att den ska sälja på en specifik den är ju till för att upprätthålla tänkande folksjäl eller liksom eh, stimulera tankar och samtal i en stad eller i ett land eh, den är till för att ge andan av tiden ett utrymme eh, det betyder inte att kommersiella saker mm. inte gör det. Men de jobbar på helt andra förutsättningar. Man, I en kommersiell show kanske man måste stryka en scen mm. för att den inte kommer, kommer gå hem i stugorna. Mm. Men en en uppsättning, en teateruppsättning som har uppbackning ekonomiskt mm. kan ta sig modet att behålla den scenen, oavsett om det innebär att det där inte kommer att gå hem nu drar jag det lite långt Men, men...
3: infrastrukturen då, för det är det jag pratade med min vän om, i mitt huvud så tror jag liksom, om man drar bort, alltså det farligaste är när man liksom drar bort pengar, för han sa men, artister kommer alltid finnas eh, och liksom, kultur kommer alltid finnas han sa det rakt ut, över det som provocerade mig och jag tänker, så, jag säger till honom alltså gatumusikanter kommer alltid finnas Typ gycklare kommer alltid finnas, men det finns en sån här infrastruktur kring det hela. Typ teatrar, alltså själva byggnaden, det som du Keblis sa, det som kostar så mycket i hyra. Jag tror att du kanske inte hade kunnat göra din turné om inte de hade funnits i alla fall teater. Då du tvingas att bygga en teater så du kan ha en turné. Så det är jag rädd för att hela infrastrukturen kan men kollapsa. Men det där
1: är en jättekonstig sak att säga. Ja... Men det är samma sak med barnmorskor. Barnmorskor kommer fortfarande vara i förlossningssalen. När ett huvud håller på kommer ut ur en kvinnas vagina. Då kommer inte barnmorskan bara nej jag får inte betalt för den här extra timmen.
3: Jag menar med att sjukhuset kanske inte finns. Om man skulle dra bort tillräckligt mycket pengar. Men enligt honom så var det så här. Och jag håller med om inom vissa liksom, yrken. Kulturen kommer leva vidare men inte som vi ser det nu liksom.
1: Ja men. Allt lever ju vidare oavsett, alltså, problemet med det resonemanget är att ja, kultur kommer existera för det är så vi människor fungerar. Vi gör det naturligt, vi är storytellers by heart. Alla beslut vi tar kommer från en berättelse, en berättelse om romantik leder till kärleksbeslut, en berättelse om vem man är som människa- gör att man tar vissa moraliska val eller beslut varje dag i sitt liv. Eh, och det är också så vi får ett syfte eller näring till själen- men också typ att vi förstår oss själva och varandra. Filosofi, filosofiska tankar existerar för att vi ska ha en idé- om vilka vi är som människor- och hur vi ska agera och vad för typ av samhälle vi ska ha. Så ja, det är klart att det kommer existera alltid. Men det kommer också alltid existera folk som springer och vi tävlar i att springa fortast. Alltså förstår du vad jag menar? Allting existerar för att det här är olika delar av samhället. Nej, men
2: ytterst, yt, ytterst handlar det ändå om en sorts frihet. Om vi vill leva i en värld i ett samhälle där vi kan tänka fritt vi kan uttrycka oss på ett fritt sätt så fritt som möjligt det, så har på något sätt har det visat sig att det bästa har varit med en, en stat som fördelar och jag tror 2020 var det 0,69 av den totala BNP i Sverige som gick till all kultur ja, så att när man säger att ja men, sjukhusen fungerar inte och det beror på kulturen så är det ju bara jävligt dumt för att sjukhusen fungerar inte för att det har misssköts eh, i så många år precis som våra järnvägar det har inte att göra med Eh, skövde stadsteater
3: eh, som, som finns där och spelar teater eller men, men nu, så, nu så tror jag, att du vet, i det här samtalet vi har nu jag tror där nyckeln är så att folk ska förstå liksom, men, men det är liksom, så här, hade,
2: hade, hade, hade världen funkat annorlunda man, och har man inte kunnat säga så här hörni, det behövs inte bara för att ni kan tänka fritt alla de här väldigt komplexa problematiska, svåra tankarna, eller ni kan ha den här pjäsen som egentligen motstånd till den rådande eh, liksom regimen och det bekostas av ett jättestor koncern som gör kläder eh, ja, absolut men den verkligheten finns ju inte och det kommer aldrig finnas, det har aldrig funnits Nej, därför
1: pengar skapar agenda Ja. Så om det finns ett pengasyfte, då finns det en ekonomisk agenda. Och den kan vara problematisk för den typen av frittänkande som vi pratar om. Sen så tror jag att många har en kritik mot att det är staten som finansierar kulturen för att det blir som att man eh, går statens ärende, eller det politiska partiets ärende. Men det är där man pratar om armlingsavstånd, att politiker ska... Eller liksom vi människor när vi betalar skatt så som det rådande systemet i Sverige är idag. För vi har ett sådant system. Vi är inte USA som liksom finansierar allt på marknadens villkor. Utan vi är en europeisk, ett europeiskt land eh, där det finns en idé om att i en demokrati så hjälper liksom staten till med att säga... Alla får uttrycka sig fritt konstnärligt inom yttrandefrihetens gränser och demokratins liksom ramar. Man ska kunna ifrågasätta rådande politik men ändå vara finansierad av den. Men det som blir då är att det är liksom politiken styr också vad det är som blir finansierat. Alltså typ kulturarvet helt plötsligt får... Eh, en teater som gör jättemycket sånt, jättemycket mer pengar än till exempel en fri grupp som gör eh, avantgardistisk teater om människor på botten av samhället till exempel om, eh, och, och de diskussionerna kan man ju fortsätta ha men som princip om det inte existerar möjlighet till att de pengar vi betalar in till samhället för att ha ett bra samhälle vår skatt om inte det ges tillbaka till oss i form av demokrati och fritt tänkande varför betalar vi in de pengarna
2: ja men också att jag är egentligen trött I på så den situationen bygga upp ett men, eget
1: sjukhus men, men, och men, tillsätta två egna läkare ja, som men, bara tar hand om i varje dag nej
2: men sen finns den här väldigt märkliga idén om att så här ja men det är som att de här pengarna nu vad det är nu för miljarder Eh, de försvinner i ett svart hål och det är ju inte så heller, Det är inte ens i Norrköping utan pengarna kommer in, de, de sätts in i ett system och de pengarna kommer tillbaka i form av arbetsgivaravgifter i form av skatt, i form av eh, att, att publiken eh, sitter och käkar middag på olika restauranger och åker taxi dit eller åker, åker tunnelbana dit eller vad det är, alltså det är inte som att det är ett svart hål och så försvinner det bara pengar eh, det kräver det, det inte gör det. Utan det finns ju liksom en rotation av pengar. Och under den tiden så skapas det en jävla massa idéer och tankar och föreställningar. Musik, vad än det är. Alltså innovation och så vidare och så vidare. Jag så det, det liksom... menar
1: att ritualen att gå och se någonting. Att betala för en biljett som inte kostar tusen spänn men kostar typ 300 spänn. För att. Det är det som gör det möjligt. Så folk behöver inte betala 1 för att gå och se en show, utan man kan betala 300 spänn. Gör att man tar tunnelbanan, man äter gott, man betalar för sin biljett. Det är ja, folk att... som avlönas, det är hyra som betalas, det är massa saker. som skapar en rotation. Jo, men Så om de människor är som konstant är... i olika grupper. Om
2: människor som jobbar på en symfoniorkester eller, eller eh, på vad vet jag, en. en, en, en... En teater eller vad det är nu. Eh, de är ju också skattebetalare. De betalar ju också. De flesta är till och med egna, eh, om de inte anställer så är de egna företagare. Så det inte är inte heller som att pengar försvinner och man bara säger men vad händer med de här pengarna egentligen? Jo, men allt det här skapades och pengarna går ju tillbaka. Alltså den teatern där jag jobbar får ju en viss mängd pengar. Eh, en tredjedel går ju direkt tillbaka till staden av, på grund av hyra. Mm. Så att så, så, det, det är ju inte som att... Man, och då ja. sätts de pengarna in i en massa annat som men roterar runt teater i Vilken spelar du nu? Alltså på Stadsteatern, Kulturhuset Stadsteatern.
3: Ja, okej. Okay, och för att liksom göra ännu tydligare för tittarna. För nu är Amstard inte att Eller lyssnar. än. <laughs> Vadå, inte filmar vi inte? Just alltså, i, <laughs> Har du filmat allt det här?
1: Marre tror att han är Helenius I Hellenius.
3: Ja. <laughs> Nej, men vet du det? du vet, vet, säg någon fin restaurang där man kanske äter i närheten av kulturhuset så folk liksom får det picture av hur mycket pengar egentligen du drar in till jag stort. tänker inte nämna några, några restauranger jag tänker äh, göra
1: reklam men jag menar men, bara lyssna, kolla så här. jag tycker att man absolut kan nu jobbar du på en statlig institution du är fast anställd. jag är fri min, 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 mitt artism, mitt konstnärskap finansieras genom publiken ditt konstnärskap finansieras genom skattebetalarnas pengar. Det är inte mycket pengar. Det är som ja, bara... men jag håller
2: inte med den diskussionen överhuvudtaget. Med mitt... Inside Baseball. Nej, nej, jag inside försöker göra en poäng i kärlek. Nej, jag håller inte med. Jag tycker det är konstigt att diskutera men, mitt ditt out, konstnärskap. Let's hear, out, let's hear
1: out. What, då? Du har inte ens hört hela mitt nej, resonemang. Men jag
2: tycker, nej, men nej, 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 det, det funkar inte heller så heller. För att ditt konstnärskap... Det, det kommer för att du har gått i en skola ja. det, Precis som din, jag,
3: köper, det, är jag har, det är ingen det, låt henne, ta låt henne det säga. lugnt.
1: Sätt ner och ta det lugnt det, 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 det här är inte
3: den ja. andra podden vi gör ja. Det är inte Rage-podden nej, 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 nej.
1: Vad går du på nu? Du nej, inte jag jag ska fattar säga. inte
2: bara den diskussionen Jag har gärna börjat
1: diskussionen Okej,
2: Låt den vara, vi
3: håller hand här ja, ja. Vi håller, vi håller hand nu
1: Backa, backa Så här Mitt konstnärskap är visst fritt Så som jag bygger upp min show ditt konstnärskap när du spelar på Stadsteatern just nu är statligt finansierat. Det finns en skillnad. Eh, vi har olika modeller för hur folk eh, konsumerar. det. Just nu, ja. Ta det lugnt. Jag har inte kommit till resonemanget. Det jag ändå vill säga med det är, alltså vi behöver också förklara våra olika alltså olika sätt att jobba på. Det jag vill säga är att i ett sådant fritt samhälle där olika tankar och idéer kan finnas och, eh, så handlar det till exempel om den röda orm som du spelar ifrågasätter. Ifrågasätter det egentligen det elitistiska tänkandet eller kulturen? Det är ju en tankelek med kulturen och biblioteken som sådan. Min show ifrågasätter ju också världen som sådan. Eh, man kan ha samma typ av resonerande- eller liksom eh, kritiska tänkande- och det här fria sättet att se på kulturlivet- oavsett finansieringsmodell. Men det man försöker underlätta med- att, att det, båda saker kan existera- både den kommersiella marknaden- men även den statligt finansierade- är att ge möjlighet till folk att inte behöva betala så mycket- att det inte ska vara eh, helt på villkoret av att om du har pengar får du uppleva konst och kultur. Eh, men den, konst och kulturen också till för just de som är villiga att gå och betala. Så det är det som hela resonemanget bygger på. Friheten att kunna välja. Det är det jag försökte säga med att vi är från två olika...
3: Men, men jag, tror, jag tror också att... Så här... Det där är lite mer inifrån för dig som det som skapar det. Jag, men tror, jag alltså tror inte jag det är så stor folk... skillnad för, för, för liksom det som jag går. Jag hade till inte teater.
1: haft möjlighet att göra det jag gör utan musikskolan. Eh, utan att det fanns en institutionsteater- riksteater som trodde på mig. Att det fanns pengar för att finansiera min första solo-show och tro på en sån som jag. Jag hade ingen publik. Det var ingen alls kommersiell förutsättning- för att jag ens skulle finnas överhuvudtaget. Det fanns ingen behov för mig. Utan det som... Det enda behovet fanns att det var intressant- att höra en röst som var lik min. Alltså röst i form av det jag vill berätta. Eh, jag har... Varit anställd på institutionsteatrar. Jag har fått eh, pengar när jag var mycket yngre och, och inte hade råd med saker eh, från konstnärsnämnden. För att kunna sitta i en månad och utveckla en idé. Eh, som jag sen kunde presentera för en teater.
3: Så, så du har varit en av de här liksom, människorna. Du gick från en sån som den här personen i Norrköpen inte vill ha till en sån. Okej, okay, nu är du väl okej okay, för du är typ lite mer självförsörjande. Enes ögon potentiellt.
1: Nej, alltså jag är hundra procent för statliga institutioner.
3: Nej, nej, jag bara menar vad du ja, är just ja, ja, nu ja, på ja, på det ja, Ballet, du vet. Det, så, finns, så...
1: det finns inget konstnärskap i Sverige idag som inte på något sätt... Har fått hjälp av det samhälle vi har betalat för. Jo, men
3: de här människorna ser inte det så här djupt. Det är bara det. Det är för väldigt enkelt svart på vitt på dem. De ser inte liksom var du har varit. För de är det väldigt mycket. Var är du nu? Ja men
2: sen är det också så här att saker och ting ger ju också till varandra. Om man, om man är, vi säger att man är på en privatteater och jobbar där. Då lär man sig saker och ting som man tar med sig till till nästa jobb eller till nästa instruktion som är, som är statsunderstöd och vice versa. Om man jobbar med en, på en streamingtjänst eh, och filmar en tv-serie så lär man sig saker och ting där som man tar med sig till nästa. Det är, det är ju en liksom cirkel som föder och ger och tar av varandra. Liksom. Så, att, så att egentligen egentligen så är det för mig finns ingen liksom, det är inte så här jättestor skillnad liksom alla, alla jobbar och försöker hålla en hög nivå med vad de vill berätta men däremot så, så, så liksom att om, om, om man ska ha ett, 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 ett samhälle som är fritt och det var precis som Shima sa innan här, det första man går på, det är konstnärerna det är filosoferna, det är författarna det är, det är de som berättar historier i, 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 i en stat som vill stoppa det fria tänkandet. Det är det första man går på, för man vill inte ha några jävla ska sitta och göra en teaterpjäs om någonting som, som är... Det är bara att titta på Ryssland nu liksom. Eh, så att, så att det handlar ytterst för mig handlar det om en, en, en frihet att så här, att har man som människa eh, och det gäller även barn tycker jag, vad kulturskolan, hur kulturskolan är viktig, hur många har inte... På kulturskolan och sen blivit stora artister. Liksom. Alltså det är helt sjukt egentligen. Men det, hade inte...
1: det handlar om att principen är att när man börjar spela ut ett kort mot ett annat, när man ställer kulturen mot sjukvården till exempel det är en form av ekonomisk gaslighting av en politiker. Det är som att säga kolla de här två sakerna ni får välja, rädda liv eller rädda själen,
2: typ. Ja, och de går ju uh, själva på att bidraga, ärligt talat. Alltså, det är så här. Men de
1: är ju... Ja, okay. alltså... Let, let's
2: take the high ground, <laughs> Nej men Nej, men, nej ju... men de
1: gör ju det. Grejen är att... Det de finns är inte
2: ju... De och vi, vi är bara... Nej, men Marre, nej, nej,
1: nej. tyst, det var podd.
2: <laughs> Ät en banan och lugna ner dig.
1: Nej, men jag tror att... Alltså, det är absolut som du säger, att, han, att de själva är... De är ju också finansierade av människor... Ja. Att säga de här grejerna och om vi då betalar för gaslighting av kulturen versus sjukvården då har vi betalat för ett väldigt inskränkt samhälle. Så jag skulle hellre lägga min betalning av mina förvärvade pengar på ett fritt tänkande samhälle och någon som ger mig lite kunskap tillbaka av min investering för att prata ekonomiskt lingo. Well said. Du lyssnar på...
2: Nördarnas attack med Shima Niavarani.
1: Och Kebli Niavarani.
2: Det här är intressant. För att jag, tror, jag tror att eh, jag tror att samhället generellt kommer bli mer så. Att man, man kommer att hamna mycket mer med människor som eh, man har eh, man har inte alls... Alltså, åsiktsmässigt så står man långt ifrån varandra. Jag tror faktiskt att vi måste också hitta ett sätt att diskutera det. Och det var därför det var så konstigt med den här hela krönika med Sofia... Ja, för att det var så jävla okunnigt. Så att, så att man känner bara så här men det där liksom men så, sen måste jag också faktiskt vara vi måste också vara självkritiska människor som jobbar inom kultur för att ibland så känns det så också också som att vi också kör lite så här samma gamla grejer också. Jag tror att vi måste också bli starkare jag, då, då menar jag verkligen som bara medborgare i ett land att också stå upp för olika saker, diskutera olika saker eh, inte ta saker och ting för givet att man alltid tror att så här, ja, men det är det, inte i Sverige det, det kommer inte aldrig komma hit liksom så här. Eh, jag tror vi måste också stå upp för den friheten vi har och en del av den friheten ha, vi har är just på grund av att vi har den kultur vi har, det kulturarv vi har, det vi bär med oss från tiderna innan, det vi har lärt oss från det som har varit innan. Och det är, det är bland annat via kultur och utbildning.
1: Wow, vilket eh. brandtal.
2: Nej men det, jag köpte den. Men på riktigt. <laughs> nej men, nej, alltså enkelt Det är mic nej, men,
3: nej, men, I, alltså, en middag, <laughs> på <laughs> riktigt,
2: eller? Nej men är inte ni oroliga? Jag, en, en sak jag tänker väldigt, väldigt mycket på vad som gör mig jävligt deppig nu för tiden, det, liksom, det, det, det är så här. jag är skitorolig liksom, vad, vad, vad det är jag Får mina nyheter ifrån. Jag, jag, jag har jättesvårt att lita på exakt så här. Vad är det som händer? Och jag märker till exempel att så här, det händer ibland saker ting på, på, på eh, sociala medier där någon, där någon ber dig lite, lite så här eh, på ett konstigt sätt också, nästan som en order så här, Lägg ut det här. Det här är en nyhet. Det här, det här ska vi förändra. Men så vet man inte alls.
1: Men du menar aktivism? Eh,
2: en, ja, Eller keyboard warriorism. Ja, och, 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 och det, det är ju verkligen, det ställer ju krav på oss allihopa. Och, och att så här, var får vi våra nyheter ifrån? Var är vi liksom? Om vi, kan vi, är våra nyheter eh, som vi kan lita på? Och delar av det här bygger ju på att vi måste ha en transparens i samhället. Där vi har institutioner som, som public service- Eh, eh, som vi kan lita på. Och det är jätteviktigt hur vi... Alltså vi som människor, de måste jobba för att vi ska lita på dem. Och vi måste jobba för att de ska ha en skap, De ska kunna ha det budgeten för att göra det jobb som eh, eh, de är utsatta för att göra. För Men det
1: finns ett, ett missförtroende mot nyheter idag som ju också bygger på att man kan också välja sina nyheter utan underlag ja. så att man kan säga, varför pratar ni inte mer om den här grejen eller varför var ni tvungna att säga just... Varför
3: släpper ni inte Sound of Freedom på bio och ni vill tysta En
1: gång, vem är du i den här podden? Alltså Sound of
3: Freedom, det, man skulle ju också prata om den, men du har inte så bra koll på den tror jag Tyrann. Vad är det? Det är en film som många tycker liksom, du vet, om du inte Berätta gillast... grunden, berätta grunden, Mario. Mm. Shoot. Riktigt, like Med Sound of Freedom är en film som är, blev blivit succé i USA som egentligen finansierades independent och handlar om några typ in, uh, sorry, vad kan man kalla dem där, som liksom man kan hyra för uh, work for hire, typ milis som gjorde en operation för att uh, uh, fria en massa barn som kidnappats för trafficking, jättebra liksom In ingen tycker att det där var en dålig sak de gjorde, så var det en liksom religiös studio som heter Angel Studios som efter ett tag när, faktiskt Disney, alla stora bolag tackade nej till den filmen, den var klar, den var privatfinansierad, ingen ville släppa den så var det ett bolag som heter Angel Studios som förr i tiden hade faktiskt satt censurerat typ en massa filmer utan att fråga upphovspersoner har och lagt upp det i sin sida. så här, Nu är den här jesus proofna filmen, det var deras bakgrund. De släppte mm. släpp <laughs> den här filmen, <laughs> de filmen i USA och det blev en jättestor succé. Och nu så, liksom alla som inte gillar den filmen under ett tag var så, okej okay, du gillar pedofili då för att du inte gillar Sound of Freedom. Det blev liksom allt, Hollywood, alla pedofiler där tydligen liksom och du vet, alla... alla... Med
1: pizza, gate
3: Vad är det? Att det den, den ligger långt där nere också. Alltså, ja, det är Pizzagate. det är adjacent till att, du vet, uh, uh, konspirationsteorier.
1: Pizzagate är till exempel när folk kommenterar under typ Jay-Z eller Beyonces bilder och så skriver de pizza emojis. Det betyder att de tillhör det här pedofilnätverket py som finns bland ja, alla demokrater. Ja, Exakt,
3: de har kopplat den här filmen till det och nu liksom... Under ett tag var vad alla kommentarer var. Så varför släpper inte Far of Freedom typ till SF för en nordisk film? Hatar ni? Är ni pedofil? Alltså det hade gått så långt. Ja, men det sen, sen, är, sen blir men det den här... Det det här
1: jag menar. Man mm. driver ett narrativ. Ja. Ja. Så om man ska förmedla en nyhet som är en del av ett narrativ. Men vi kan till exempel ta... I Iran-grejen som en, så här, eh, en grej där man tycker att här, det här får inte utrymme i media. För det är ett narrativ som inte heller... där är intressant, för det är ett narrativ som inte funkar med dagens världens politiska agenda. Det är ju typ en grilla verksamhet att driva de här protesterna eh, genom... Eh, sociala medier. Eh, och anledningen till varför det har varit svårt- till exempel för medier att rapportera- att man inte får uppgifter bekräftade. med uppgifterna som ska bekräftas- är från en totalitär stat- där inte nyheter tillåts på samma sätt- och statistik och siffror mixas med. Men man till exempel undrar- varför inte det här blir nyheter. Och då litar man inte på nyhetsrapporteringen. Men samtidigt som- Iran har blivit anklagad eller är på Amnestys lista över topp två länder. Alltså top, i topp över med länder som begår mest brott mot mänskliga rättigheter. Som precis hamnat i kommittén för mänskliga rättigheter hos FN på grund av dess expertis i teknologi. Så där finns det ju en. en ideologiskt världslig liksom global agenda att man behöver ha med Iran att göra. Särskilt i en tid med bränslekris och brist på naturresurser som olja i och med att Ryssland är public enemy number one i Europa och man behöver tillgång till Irans olja. Och att de här nyheterna inte förmedlas ut det här perspektivet inte kommer ut skapar ju ett missförtroende för media för då, blir man här, då driver ni den globala agendan, nämligen att så här håller det här politiska spelet håller världen på med så våra nyheter blir utifrån det narrativet som världen håller på att projicera ut och samma typ av resonemang för ju högerpopulismen att de säger att nej men ni har en rökridå framför våra nyheter för att ni säger inte vad det är som egentligen pågår i det här landet. Men sen så när man bygger underlag för det, då, bara, då blir det också eh, problematiskt för när de försöker komma ut med ett resonemang där det inte finns underlag. Eller som till exempel bara det faktum, ja, att ta ordet massinvandring som blev jättepopulärt. Rent ur forskarperspektiv eller ur ett vetenskapligt socialvetenskapligt perspektiv skulle man inte säga att Sverige hade en massinvandring. Vi hade inte permanenta uppehållstillstånd. Det var tillfälliga uppehållstillstånd. Det var liksom mycket tillfällig asyl. Och det var 80 000 personer eller någonting. Medan Liksom andra länder tog emot flera miljoner. Eh, Så alltså, begreppet är relativt. Att Sverige har tagit emot väldigt må många flyktingar under 2015. Blev begreppet massinvandring. Nu kommer det en massa människor som ska bosätta sig här för alltid. Men många har ju liksom inte ens fått vara kvar här. Och det var inte permanenta uppehållstillstånd. Och per definition... Så, så var det ju inte många statsvetare som skulle säga att det där var en massinvandring. För när man sätter, sätter det i perspektiv till andra, um, alltså per capita, så skulle man inte kalla det för massinvandring. Så det var ju ett högerpopulistiskt begrepp och sen så blev det så cementerades det. Ja, man
2: flyttar ju gränserna och så använder man sig av det. När du pratar det... om flytta
1: gränserna, du menar um, linguistiskt, alltså ja, precis, med orden och språket. Ja, precis. Och
2: sen så till slut så är det ju satt.
1: Nej, så men det cementerades. Ja, ah, ja,
2: det cementeras liksom. Ah, ja, ja, okej, okay, då, då... Så
1: 2015 hade Sverige massinvandring. Så vad som blir i förhållande till hur vi sen rappor fortsätter rapportera om invandring är 2015 års massinvandring. Uh... Och
2: där blir det faktiskt väldigt intressant i diskussion av just den här filmen som ingen av oss har sett den för att den, den, uh, den har inte kommit till Sverige än. Da, alltså. Där är det ju väldigt intressant för att det finns ju en, en uh, uh, alltså de, 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 de användes ju också av en konspirationsteori om att så här, den låg på någon hylla där på Disney de vill inte ha den ja. senare visade det sig att, jo men det var ju också för att Disney köpte och sålde saker och ting hela tiden emellan, så det var ju liksom inte specifikt mot den det filmen det var inte ens Disney, det var Fox som Disney då hade köpt Exakt. så det är massa filmer det var egentligen i Limbo och sen så är det något intressant för jag gick in och kollade och den här filmen Uh, har ju egentligen ingenting att göra med tro på det sättet utan den handlar ju om människor som jobbade ju, de har i
3: bakgrund inom, inom CIA. Men han är troende tror jag han, han som ledde stickan. Ja, precis. Det var det som och, är kopplingen.
2: Jag såg en intervju med den här killen i en sån här väldigt religiös eh, sammanhang, Youtube-kanal, en och en, och en med. Eh, och han, han sätter. Vad är
1: det för typ av religion vi pratar om?
2: Alltså kristendom liksom. Så.
1: Alltså baptism? Alltså vad för typ av kristendom?
2: ja absolut vad nu British på, Mattisson alltså, jag vet inte. Inget, inget sekt eller något sånt Nej, där utan alltså vanlig, utan good old ja, men de, de uh -huh. men de är väldigt så här, de är väldigt väldigt troende och då hade ju hans fru de hade fått, han hade fått det här uppdraget och han, han bara så här, men vad fan alltså, jag hade tänkt att vara hemma men han vände sig om och hans fru bara säger så här: go and save the children Alltså det är lite så här, och och, och <laughs> Nej, men, nej, men sen, är det så här, sen är det ju intressant att de här, de här människorna de, de utförde ju ett, ett väldigt viktigt arbete när man verkligen tittar på historien och att han kommer dit och han inser att deras ursprungliga arbete var eh, att han ska hämta hem amerikanska pedofiler och de, de ska åtalas i USA.
1: Vi har sett den här trailern. Ja. Den ser ut som en dålig reklamfilm för Axe. Att han är så här... But... How many of the children were saved? How many were saved? Ja. Och han säger: inga. Men, men sen
2: är det intressant, alltså, hur saker och ting blir till. Liksom, alltså, han, han, han är där och han tänker så här: och han, han märker att det är så jäkla. Alltså, många barn, det här är en som fruktansvärd historia egentligen, mm. som, är, som har ingenting att göra med Angel Studios eller någonting annat Precis, det, ingen, har något, det, nej, ingen har något emot det de gjorde nej, i hela utan, världen Utan, utan den, den, den handlar bara om vilken mörk och, och sadistisk eh, eh, värld vi kan leva i, liksom må, mm. eh, och hur de här barnen utnyttjar sig. det, det är fruktansvärt, och han bestämmer sig för att han ska stanna kvar, han ska hjälpa de här barnen, han ska liksom, inte bara am amerikanska barn, eller bara ta med sig amerikanska personer som ska bli åtalade, utan han ska stanna kvar i den delen av världen, i de här länderna, mm. och så vidare. Men det som är intressant, det är att hur innehavaren Jim
3: Caviezel.
2: Caviezel, som spelade ju Jesus i Mel Gibson's film. Och uppenbarligen blev han just träffad av, av blixten- typ 67 gånger <laughs> under den inspelningen. Men Förlåt. överlevde. Oh, och, och det finns massa märkliga historier- bakom den här filmen. Alltså så att det hände märkliga saker. Och han, hur han har... Han har blivit någon form av anti-Hollywood- för att han är troende. Men han säger att Hollywood är mot mig- Samtidigt som typ hela USA bygger ju på jättemycket den här extrema, liksom religiösa idén om så här: in God we trust. Mm. Alltså det, det är ju så här typ skådespelare som tar emot Oscar och säger så här: thank you God, alltså Denzel Washington mm. som bara, you believe in God, you're gonna bubble boob, liksom. Mm. Han säger inte bubble boob bara för att, nej, men ni fattar. Mm. Men, Denzel, I'm not really in agreement with this. Vi är så polariserade så att vi börjar också ta, ta till oss konspirationsteorier för att polarisera oss själva ännu mer. För att de säger å, å ena sidan en sak. Att de bara säger så här: det, det, det är så 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 så. Vi fick inte visa vår film för att vi är, vi, är, vi är troende. Och den här Angel Studios har... De har eventuellt haft lite märkliga anhängare. I don't know, really. Det var, jag kunde inte hitta såna... Men
1: Hollywood är ju högerns största konspiration. Alltså det liberala, det liberala Hollywood liksom. Dels för att den var uppbyggd av minoriteter. Och dels för att den var liksom uppbyggd så att... Det, det fanns människor som kunde leva liksom... In, alltså... Hollywood är en väldigt snäv, snäv värld till att börja med. Det är inte en fri värld. Den bygger på kapital och den bygger på makt och pengar. Men i, i högerns värld i USA så är Hollywood symbolen för liksom The Great Satan. Alltså det är total dekadens. Den är uppbyggd av minoriteter vilket jag tror egentligen är den största provokationen mot högern. Men den byggdes men, man se på det, lite grann. men Jewish migrants, alltså judiska migranter, byggde till stora delar upp Hollywood under en tid då. Eh, Uta. Vad heter det? Vad hette det i Tyskland? Det som var Hollywood i Tyskland. Uta, eh, nej, inte Uta nej,
2: um, UFA. Eh, UFA. nej
1: inte uh, Men uh. det som var liksom, det, det stora tyska filmetablissemanget fick ju alla migrera ut från landet för att de helt enkelt inte för att de skulle bli förintade. Eh, och eh, gentemot Hollywood så finns det en här delen, alltså så här, sekt idén om Hollywood. För att det är så tight knit eh, det finns spelregler och de sänder ut narrativa berättelser till hela världen. Så de har ju världen by the balls. Eh, sen har ju eh, Uh, högern valt att se det som att eftersom att det så det finns en liberal tankeström i Hollywood att den också skulle vara del av det här hela pedofilnätverket och typ att allt är sammanlänkat med Hillary Clinton Bill Clinton Epstein och alltihopa och Beyoncé och Jay-Z och alla de här uh, liksom flyga privatjet. Kända personligheterna. Mm, och Även vi tre som sitter här i en två. Vad
3: är det för plan?
1: Det här är ett litet köksbord. Ja, och ett badrum. Uh, nej men, och, uh, jag tror att, uh, att det är lätt att så fort någonting blir marginaliserat inom ett sånt etablissemang. Och här kan vi prata om att den här eliten då är ju helt kapitaliserad. Så om man pratar om Sveriges elit som så här statligt finansierad bidragstagare så är den här eliten helt inne i en liksom kapitaliserad värld. Där allt bygger på kapital, och utbud och efterfrågan.
2: Ja, och, och i makt. det fallet just med den här filmen, det där är väl intressant, så blir den ju faktiskt också en religiös... Alltså det, 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 den, för De säger ju verkligen till sina medlemmar, gå och se den här filmen. För att Gud vill att du ska gå och se den här filmen. Alltså, det, alltså, jag det är inte intressant. Jag förstår
1: övergången från att det var en Hollywood-rulle. En rulle som försökte slå sig in på marknaden via Fox och, ja, och Disney. Den blir
2: uppköpt av en studio som har en otrolig
3: religiös förankring. Liksom. Så
1: de kidnappade ett narrativ- de kidnappade en berättelse om pedofili. Det
3: välvilligt, för han som har huvudrollen är liksom väldigt troende. Så de ja, det är, det, troende. det är
1: lite som att Tom Cruise skulle gå till Scientologerna och bara, kan ni producera? Ja, alltså det är det deras för...
3: Battlefield Earth, fast om den hade tjänat ja. pengar. Men
2: om man och... tänker efter, hade mm. den här okay. filmen gjorts av, av David Fincher med en skådespelare som kanske inte är så utåtriktad med sin religion så hade ju det alltså ingenting hade ju egentligen hänt och om den inte hade blivit uppköpt av, av, av denna
3: Angel Studio. Alltså, det går inte ens, det är bara som saker blir. Det går inte att planera en sån här film, att det blir en succé. Men, och det är det som är, som är farligt, du kan, vad säger man, lägga en värdering på vad som helst. Men är det en DNA? bra
1: film liksom? Ja. Alltså den har fått
3: ganska bra.
2: Alltså, och, och, av, av olika typer av medier. Så det är inte så här att vi pratar inte om det. Och det är också en, 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 en alltså, regissören gick ut och skrev ett brev. Alltså han är ju själv inte involverad i någon typ av religion. Han var bara glad att få göra en film. Liksom. Ja, men att mm. han brann för den här storyn. Han gick ja. ju till, han gick ju med den här boken, han sa så här till den här snubben som var en av de här agenterna som utförde de här operationerna. Han sa, jag vill göra en film om det här. Jag tycker det här är en skitviktig berättelse för att folk får inte reda på vad som händer med de här barnen, liksom. mm. Eh, så det var så det började och den här dudeen då, som alltså, alltså den här agenten säger att jag vill att eh, Jim Caviso, om de, den blir jag, om ska, jag får drömma. Spela huvudrollen för mm. att vi beundrar honom hemma och han har samma typ av religion som vi och yada, yada. Mm. Och där växer det någonting som blir som, som som där, där, det är en viss kontroll som tappas bort när den här Angel Studio förmodligen på grund av Jim kommer in, köper över historien och så kommer det fram på något sätt att var det så att Disney inte ville släppa den på grund av det här och det här? Och där tar det också fart med de konspirationshistorier om att så här, Hollywood vill inte att pedofilihistorier ska berättas för att alla är pedofiler. Mm. Alltså, och det bara fullständigt ballar ur. Liksom, inom, inom, där man...
1: Det passade ju den religiösa högens Narrativ de driver mot det liberala Hollywood. Och inte bara de,
3: alla okej, okay, no disrespekt till foliehattar men alltså, eller jo, alla foliehattar det, det här passar allas narrativ liksom, att mm. bäsa Hollywood Att det är inte liksom.
1: bara vaccinet utan det är även pedofili, Hundra, ja. det är massa saker som regeringar döljer.
3: Ja, ni försöker styra vad vi tittar på alltså allting. Liksom.
1: Men jag tänker till exempel på i Hitlers propaganda generi, under Goebbels då de filmerna som de producerade för att på något sätt ge hopp eller liksom införliva du vet, liv och en sammanhållning hos tyskarna. Det var ju inte heller propagandafilmer enbart, utan det var ju kärleksfilmer med bland annat svenska Sarah Leander. Så det var ju romantiska kärleksfilmer. Och hon var ju dessutom en ganska så stor brunett eller rödhårig kvinna. Så det var ju liksom hon var inte heller idealet av det här tyska. Nazistiska idealet om den vita ariska blonda kvinnan utan hon såg ju liksom inte ut så. Men hennes kraft gjorde att folk eh, kände och wow, eh, det ingav hopp i befolkningen. Så vad Goebbels gjorde med sitt propagandamaskineri var att göra typ. –melodramatiska kärleksfilmer eh, med liksom kamp och glöd och förlust och sorg– och, –och på något sätt ge sinnebild av de här kvinnorna som spelade huvudrollen, de här männen. Eh, att det var kärleksfilmer som skapade sammanhållning. Eller det fanns en annan story än den. Alltså i slutändan så var det liksom... Det man gav till människorna var inte så här. Vi ska göra ett politiskt system som är så här Det var inte ett politiskt innehåll. Det var inte propaganda av det slaget. Utan det var eh, en känsla av sammanhållning och kärlek och melodram. Eh, så jag tänker att på det sättet så blir det väldigt lätt att kidnappa en det film. Det exakt
3: det som hände i den här filmen. Mm. De var perfekt. För de här Angel Studios gör ju såna här... Vad, vad man väntar sig. De ska göra, du vet, kärnfamiljenfilmer. Mm. Christmas, God is real... Men det där funkar ju inte, för alla fatta med det här är propaganda. Det här var en liksom Men, men, pedofi men pedofilhistorien
1: funkade med den religiösa amerikanska högen.
3: Ja. Jag ska
2: också säga att den, den hade enligt eh, IMDB så hade den nästan 15 miljoner dollar i budget. Den har dragit in hittills 212 miljoner.
1: Uh, den hade ju aldrig alltså, blivit en nej. sån här succé eh, om det inte vore för att den... Togs av Angel Studios och ja, det är det, det är det. blev en religiös Och går film. man
2: in på de här, äh, alltså de här sidorna, alltså, för jag blir så nyfiken jag bara. Vad va är det liksom? Och man hittar de här religiösa eh, Youtube-sidorna, där, mm. där de ofta gästar. Mm. Och det finns också några sådana här där det är väldigt... Alltså, de, har, de är i någon arena. Och det är så här: Alltså, så alltså, mycket? Det är, är globen. Och så bara så här: så ropar de in dem. Och folk bara... Alltså, du vet, det är nästan som en väckelsemöte, liksom. Så det blir... Om man kollar också på hur många views de har haft, du vet, det är ju en dröm för vilken filmstudio som helst. Mm. Alltså, det finns ju inte en annan film som får den där... Alltså, inte ens Avengers blir inbjud. Till en, om det inte vad heter det Nej. Comic -Con, liksom. mm, mm. Det här var typ Comic -Con, större men allt religion så att det mm. var liksom wow, du vet, och de bara mm. God och så bara drog han de här historierna jag blev träffad av blixten. han var så här
1: applåder av han blev träffad av blixten 67 gånger så även där har det ja. Och hans, hans
2: bakgrundshistoria är också. Jim Caviesto pratade om. Yes, tack. Mm. Eh, eh, det är också att han, han skulle ju sluta som skådespelare. Och sen kommer Jesus till honom. Och han heter ju Jim. Kaviso? Alltså JC. Liksom. Uh -huh. Och han berättar <laughs> att Jesus sa till honom. Ja han fortsätt,
1: stavar i med C. Eh, Så eh, han heter Jim. Ja.
3: Jesus men är JC också Nej, ja, men så, Som JC en alltså, Jesus, alltså, Jesus Christ, Ö, är han Jesus Christ.
2: Så vad Jesus säger till honom är så här: stå, sluta inte med ditt skådespeleri. Låt mig bara avsluta tanken. Sluta inte med din skådespeleri, men börja göra berättelser som kommer att förändra världen. Och av är det också viktigt att vi har stadsundersöda teatrar. Så att vi kan förändra <laughs> världen.
1: Så so basically, eh, han fick storhetsvansinna av att blixten slog ner i honom 67 Nej, gånger. det var innan,
2: det var innan. Och sen, och sen bara något år efter så ringer Mel Gibson upp honom och säger så här. Jag vill att du spelar Jesus. Och då var det som att de, cirkeln var sluten. Cirkeln Jag, är, jag är en nytids Jesus. Ja, nej, men... bara,
1: han connectade alla dots med sin narcissism. Ja. Han blev genom massa olika komponenter. Och när man tittar på de här
2: intervjuerna, intervjuerna som är just med de här eh, religiösa Youtube-kanalerna. Man får verkligen bilden av att han tror och de pratar med honom som om han är en form av Gud. Så det är också en märklig...
3: Alltså det, man, man blir så, här, oj det här är... Men, men ni som har liksom ändå skådespelare är bra på att läsa av folk. Alltså... Jag tycker ärligt att han som utförde den här... Eh, vad säger man? Räden i Sanda Freedom på riktigt. Den Legosoldaten mm. eller vad han är. Han verkar ju så hyfsad hyfsat normal när han pratar men jag tycker Jim Caviezel, han verkar vara ja, någon annanstans. Ja, han är, ja, ja. Eller Det kan hänt. ju vara också att han har blivit han blev träffat åtta gånger av blixten.
2: 60 gånger. eller vad det var. De nej, men, nej, men jag håller med. Han verkar ju vara som en sån här, han är så här för detta Navy Seal eller sånt där, ja. som kom in på CIA. Han är så här all American soldier ja. liksom, tror på det han gör. Han tror på sitt land, väldigt
3: typiserat. Ja, men liksom, Jim Caviezel känns som att han har halva huvudet någon annanstans. Mm. Mm. Ärligt talat. Eh, eh, så jag hoppas han mår bra eller, ja, men
2: det var den inte för att eh, ja. sen får man välja själv om man vill, gå, om man vill se den eller inte eh, jag kommer att se den
3: är alltså, jag, menar, jag är filmfan jag diskriminerar inte nej jag tittar på allt ändå så vi jag ser den här måste jag jag ska se den jag har
1: sålt in den svinbra
3: Vi får snacka om det. Det är
1: veckans det. filmtips.
3: Nördarnas
2: attack
1: Men har du något speciellt ämne du vill att vi pratar om i framtiden? inte om mig Nej, vi ska inte prata om dig, vi lovar
3: Det, det låter som att kanske vill ha lite mer lättsamt eller lite mera, eller?
1: det är Mauricio som ville Berätta
3: henne att jag är här
1: Det är Mauricio här Hej, Maurice.
3: Berätta om min roll nu. Hon kanske inte vet.
1: jag håller på att producerar vårt program, så han sitter okay, med oss. Och hälsar honom. Och okay. jag vet inte, ämnen är... Eh, nu det är det höst, till exempel. Hösten. Ska vi prata om hösten?
0: När hösten kommer och det, eh, det, det händer mycket på jordklotten och naturen och djur och, och samtidigt människor. De som jobbar och vill planera för framtiden inför höst och vinter och sen snart det är jul och om det gäller världen till exempel som... Så för livet går vidare hela tiden.
1: Okej, okay, mamma, tar allt som händer
0: på djkloten. Ter allt som gäller i samhället, som händer i samhället.
1: Du vill att vi fokuserar på människor och ger lite hopp, typ.
0: Men det är alltid det som är människor. Att man ska kämpa, man ska inte ge upp. Man ska hitta till exempel i, i den här veckan det var vi pratade att jag tycker att det finns mycket roliga saker som, som terapi,
1: terapi. terapi
0: ja, att, som terapi att man behöver inte man må dålig det finns mycket saker som man kan göra om man skapar skriva delta på bokläsningar eller gå till naturen jobba med växter och blommor eller skapa en som det var ett ämne att till exempel. Att virka och sticka är också en terapiämne ämne. Det ska inte bara.
1: Hallå, man, tack för då, väskan du virkade till mig förresten. Ja,
0: ja, jag var på Men, mamma, en fin. vi ses
1: ja. Mamma, vi ses på onsdag efter min show. Ja. Du kommer på och min sen show. Det var två timmar.
0: Jag eh, tackade en, en viss eh, telefonsäljare eh, från eh, eh, Tele3. Han försökte med mig att varva mig. Två timmar. Eh, och då jag tänkte att jag ska inte göra honom besviken för att han var envis och försökte med mig att ändra min abonnemang och bli kronor billigare. Han pratade två timmar för att varva mig. Och jag tänkte att jag ska inte göra honom besviken. Jag tackade honom för att han är ung. Jag sa det är bara du du ger inte upp det. det
1: är men 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 bytte du abonnemang? Han försöker han på att jag
0: säger ja. Men sa du ja?
1: Men mamma blockerade det där numret. Blockerade bara. Vad heter det? Hörru jag älskar dig. Vi ses på onsdag på show. Jag är lite trött.
0: Jag är lite trött
1: men jag ska vila nu. Oh, bra. Tack mamma. Hur mår du? Jag ringer dig sen. Jag saknar dig också. Han hör det här, han hälsar. Pus puss, hej då,
2: Så vad vi har lärt oss är att nästa avsnitt...
1: Här har att virka.
2: Och djur och natur och att mamma har blivit lurad på en telefonavannemang.
1: Men hon har inte blivit lurad, hon bara fortsätter uppmuntra honom. Nej, hon får inte bara
2: säga ja i telefon. Då är det kört.
1: Hon uppmuntrar honom att fortsätta kämpa.
2: Men heni det har varit en ymnast eh, tack allihopa.
1: Tack så jättemycket Marre. Tack för att du är här. du är grym. Ciao.
2: Nördarnas attack.
3: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more